0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Zufriedener, Gelassener und Entspannter im Alltag. Wunsch oder Wirklichkeit? In meiner ersten Podcast-Folge möchte ich mich dir erst einmal gerne vorstellen. Ich möchte dir erzählen, wie ich auf die Idee kam, einen Podcast aufzunehmen und inwieweit dieses Thema Entspannung, Stress, Work-Life-Balance mich selber betrifft. Ich bin Sozialpädagogin, arbeite derzeit freiberuflich als Berufsbetreuerin, Coachin und Entspannungspädagogin. Ich habe im Laufe meiner Arbeitstätigkeit in vielen Bereichen gearbeitet und habe dabei immer wieder gemerkt, dass nicht alles so läuft, wie ich mir das vorstelle oder wie es auch gerade im sozialen Bereich wünschenswert wäre. Irgendwann hatte ich das Bedürfnis nach mehr Ruhe, mehr Gelassenheit und einfach auch nicht mehr so ja, angespannt zu arbeiten oder energisch auch auf Dinge zu reagieren. Zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit habe ich auch häufig ängstlich reagiert, also ich hatte Angst Fehler zu machen, die dann große Probleme mit sich ziehen könnten. Ich habe Erfahrungen gesammelt im Bereich der Jugendhilfe, in der stationären Jugendhilfe, in der ambulanten Familienhilfe und auch als Leitungskraft in einem Jugendzentrum. Die Probleme, die dort auftauchen, sind annähernd die gleichen. Also das Kollegium ist grundsätzlich unzufrieden, angespannt und stand meistens unter Druck. Die Klienten sind ebenfalls unzufrieden, oft sehr fordernd und gleichzeitig aber dem Helfersystem gegenüber sehr skeptisch. Die Institutionsleitungen standen auch unter Druck, und zwar unter einem Kostendruck und haben diesen Druck an die Mitarbeiter weitergegeben. Also überall Druck, Stress, Probleme und es wird immer auf jemand anderen projiziert. Oftmals kommt auch mittlerweile in allen Arbeitsbereichen dazu, dass Personalmangel herrscht. Also oft leisten wir Arbeit für die anderthalbfache oder zweifache oder wenn es ganz schlecht läuft, dreifache Arbeitskraft, als wir eigentlich leisten können. Also dass wir im Prinzip die Arbeit für eins, zwei, drei weitere Personen machen. Das geht auf Dauer nicht. Ja, Da leiden die Arbeitsprozesse drunter, da leiden vor allen Dingen wir mit unserem ja, mit unserer Arbeitseinstellung, mit unserem Gefühl zur Arbeit und mit unserem Privatleben leiden wir darunter. Ja, das ist absolut nicht möglich. Das ist nicht gut und sollte so auch nicht von langer Dauer sein. Absolut nicht. Am besten vermeiden, aber das ist leider auch nicht möglich. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich in einem Hamsterrad befunden habe. Also ich war in diesem System, was wir ja nun mal haben, gefangen und wusste nicht, wie kann ich da gut rauskommen und wie kann ich auch allen gerecht werden, ohne mich dabei selbst zu vergessen? Ich habe dann damals eine Fortbildung gemacht zum Thema Stress und Entspannung und ich habe gemerkt, dass ich aus jeder Fortbildung einen Teil für mich herausziehen kann, für mich selbst meine eigene Work-Life-Balance wiederherstellen kann. Also mein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben. Dazu gehörte natürlich auch, dass ich abschalten kann nach der Arbeit, die Arbeit nicht mit nach Hause genommen habe, denn selbst wenn du Feierabend hast und du nimmst die Arbeit mit nach Hause, dann hast du keinen Feierabend, dann arbeitest du weiter, denn du bist mit deinem Kopf nicht zu Hause und nicht privat. Ich habe dann mit der Entspannung, die ich gelernt habe und den theoretischen Inhalten dieser Fortbildung und auch Übungen, die durchgeführt wurden, gemerkt, dass mir das gut getan hat. Und ich wollte diesen Bereich oder diese Entspannung, gewisse Übungen in meinen Arbeitsprozess einfließen lassen. Und das war mit meinem damaligen Arbeitgeber sehr schwer zu besprechen, denn meine Vorgesetzte hat im Prinzip mich nur belächelt. Also es war sehr höhnisch und hieß, du willst anderen Entspannung beibringen. Ja, ja genau das wollte ich und vor allen Dingen wollte ich mir Entspannung beibringen und vor allen Dingen wollte ich... In einem ja, weniger gestressten Umfeld arbeiten. Ich für mich habe das umsetzen können. Das Umfeld wurde aber immer schwieriger und die Arbeit wurde mit den Kollegen auch immer schwieriger, sodass ich im Endeffekt gesagt habe, ich werde mich nicht weiter in diese Situation hineinbegeben und habe dann die Arbeitsstelle gewechselt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass die Systeme im Anstellungsverhältnis gerade im sozialen Bereich, egal in welchem Bereich man dort genau arbeitet, immer dieselben sind. Dann habe ich begonnen und habe überlegt, okay, der soziale Bereich gefällt mir schon, ich mache mich selbstständig. Blauäugig, wie ich war, habe ich mich selbstständig gemacht als Berufsbetreuerin und habe zu der Zeit schon nebenberuflich für die Krankenkassen Kurse im Bereich Entspannung und Stress gegeben. Als Berufsbetreuerin hat man auch, große Verantwortung und ähm, bei mir kam noch hinzu, dass ich Versagensängste hatte, dass ich weniger Zeit hatte für mein Privatleben. Das lag unter anderem daran, dass man als Berufsbetreuer erst ab der zehnten Berufsbetreuung eine Vergütung erhält. Und dann rechnet man nur quartalsweise ab. Das heißt, ich habe das erste Dreivierteljahr in der Berufsbetreuung gearbeitet, aber keine Vergütung erhalten. Das hieß praktisch, ich habe ein Anstellungsverhältnis gehabt als Leitung in einem Jugendzentrum und habe parallel meine Tätigkeit als Betreuerin aufgebaut. Die Stelle im Jugendzentrum war eine Teilzeitstelle, muss ich dazu sagen. Es war keine Vollzeitstelle, weil das sonst nicht zu vereinbaren gewesen wäre. Aber dennoch habe ich sehr viel und über die Maße gearbeitet. Zeitweise habe ich in dieser Situation auch nicht abschalten können und musste immer wieder auch mir klar machen, ich muss weiter in der Entspannung machen, ich muss weiter meine Übungen machen, weil ich sonst wieder in ein Hamsterrad reingerate und dort nur sehr schwer mit viel Anstrengung und Arbeit und konsequentem Handeln hinauskomme. Das hat dann alles soweit geklappt. Ich habe dann auch mein Anstellungsverhältnis irgendwann aufgegeben, habe nur noch in der Betreuung gearbeitet und wie gesagt, die Bereiche Entspannung und Coaching und dann kam Corona. Corona hat wieder eine Veränderung mit sich gebracht und jede Veränderung führt dazu, dass wir wieder ein Stück weit zurück in unser Hamsterrad fallen. Bei mir war es jetzt nicht so schlimm, dass ich wieder zurückgefallen bin, aber ich habe viele Institutionen und Behörden, mit denen ich kooperativ zusammenarbeite und dort habe ich gemerkt, dass jeder überfordert war, jeder versucht hat, auch seine eigene Arbeit und seine eigene Überforderung auf andere zu projizieren, auch auf mich zu projizieren. Und ich habe mir das zuerst nicht erklären können. Also ich war total überfragt, weil ich halt gesagt habe, okay, die Behörden ähm, empfangen gar keinen Publikumsverkehr mehr, die Arbeit bleibt im Prinzip dieselbe. Was ist jetzt gerade mehr? Im Endeffekt habe ich zwei Theorien dazu. Und zwar, dass die Menschen in ihren Arbeitsverhältnissen, ja, ins Homeoffice gegangen sind und erst einmal runtergefahren sind und dabei gemerkt haben, es ist alles zu viel. Es wurde zu viel rotiert, das Hamsterrad war da, man konnte dort nicht ausbrechen und dann kam die Resignation. Es wurde weniger gearbeitet, anders gearbeitet. Oder meine zweite Theorie, die Leute, die ins Homeoffice gegangen sind, haben sich zu viel Druck gemacht. Das ist der Gegenpol. Und zwar haben viele Menschen im Homeoffice gearbeitet, ohne Pausen zu machen, konnten Privates und Berufliches nicht mehr trennen. Also beides ist möglich und ich könnte mir auch eine Kombination vorstellen. Dass auf der einen Seite diese Entspannung reinkam und dann aber klar wurde, die Arbeit läuft an und die Arbeit musste gemacht werden. Und konnte aber nicht rechtzeitig fertig werden. Das ist natürlich eine ganz schwierige Kombi, die so auf Dauer nicht tragbar ist. Dann sind die Reaktionen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr, sehr klar, einleuchtend und verständlich. Ich denke manchmal, wenn die Arbeitgeber ein bisschen was im Bereich Gesundheitsprävention machen würden und die Möglichkeiten haben sie, also auch steuerlich gibt es da Möglichkeiten, dann würde es den Mitarbeitern nicht ganz so schlecht gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Ruhe anzutrainieren und Lösungsstrategien mit gezielten Übungen zu erarbeiten. Man muss es nur wissen und es muss einem angeboten werden. Und das Dritte, und das ist ganz wichtig und oft ganz schwierig, man muss die Zeit haben und sich im Nachhinein an die Übungen erinnern und sie durchführen. Das ist sehr viel und das ist auch ein langer Weg. Das ist ein Prozess, der sehr lange dauern kann. Solltest du dich genauso fühlen, wie ich es oft getan habe oder Interesse an dem Thema haben, dann kannst du gerne meinem wöchentlichen Podcast folgen oder meinen Blog auf meiner Homepage lesen. Ich teile Beiträge und Übungen auch mit dir auf meinen anderen Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findest du in der Beschreibung dieses Podcastes. Mein Podcast erscheint wöchentlich montags. Und wird 5 bis 15 Minuten lang sein. Die kurze Zeit ist gewählt, weil ich nicht möchte, dass ihr zu viel Zeit aufwenden müsst, um den Podcast zu hören. Und ihr bekommt teilweise auch Übungen, die ihr durchführen könnt. Auch dafür müsst ihr euch wieder Zeit einplanen und deshalb werde ich mich so kurz wie möglich in meinem Podcast halten. Ich hoffe, die Einführung hat dir gefallen und du konntest etwas damit anfangen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du schaltest nächste Woche wieder ein. In der Zwischenzeit kannst du gerne auf meine Social-Media-Kanäle gehen, mir eine Rückmeldung geben, Fragen stellen oder dich einfach nur inspirieren lassen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne und entspannte Woche.